0: In buona sostanza oggi questo eh, ideale tedesco eh, che sembra ispirarci come modello in che cosa consiste e in che misura può risolvere il dilemma rappresentatività da una parte e governabilità dall'altra?
1: Non lo risolve praticamente, Eh, però una una cosa ci tengo a dirla prima l'ascoltatore dice facciano come vogliono, veramente poveretti come volevano avevano fatto (ride) La Corte e il popolo gli hanno detto di no. Quindi sono qui a fare le ripetizioni su dettatura di altri.
0: Il riferimento eh, è innanzitutto eh, al referendum del 4 dicembre no. scorso e poi alla sentenza della Corte sì. Costituzionale sull'Italico.
1: Quindi non, non, non facciamo demagogia, facciano quello che vogliono il popolo, noi poveretti. Il popolo ha deciso, va rispettato, secondo me è uno storico errore. Adesso bisogna trarne eh, le conseguenze perlomeno immediate, salvo proporsi altre innovazioni in futuro. Detto questo, la legge puramente proporzionale che si prospetta è evidentemente una legge che ha solo due vantaggi rispetto alla situazione che la Corte ha lasciato. Primo vantaggio non prevede preferenze, secondo ma collegi unionali, ovvero liste cortissime di due per persone. Eh, numero due, eh, con lo sbarramento al 5%, se resta però al 5%, eh, sfoltisce in entrata i gruppi parlamentari senza peraltro le forme dei regolamenti parlamentari rischia che poi si entri uniti in Parlamento per poi ridividersi come abbiamo visto fare tante, tante volte. E
0: questa è l'altra Quindi... grande incognita, quello che succede dopo, no? le fuoriuscite, la creazione di nuovi gruppi parlamentari, del resto il vincolo di mandato eh, non c'è come vuole la Costituzione, anche se ci sono dei partiti come il Movimento 5 Stelle che magari lo vorrebbero, eh, lo vorrebbero introdurre. Ci spiega, proprio per andare chiari e semplici, E capire tutto perché il il primo vantaggio, quello di eh, non prevedere le preferenze, è è davvero un vantaggio per la democrazia?
1: Dunque, questa naturalmente è un'opinione, non è è un fatto, Eh, bisogna essere onesti (ride) quando si parla. Io ritengo le preferenze un pessimo sistema, mentre considero i collegi uninominali il sistema oggi e anche in passato più adeguato. Le preferenze sono negative perché sono lo strumento attraverso il quale si inserisce in partiti già abbastanza scombiccherati elementi ulteriori di terribile frammentazione e divisione al momento del voto, eh, senza parlare delle risorse che chiedono, eh, della necessità per i singoli di autofinanziarsi, la caccia alla preferenza, insomma io lo considero e del resto i cittadini italiani nel 1991 a furor di popolo considerarono quel sistema un errore dopo averlo sperimentato per 45 anni, Forse hanno cambiato idea, ma secondo me eh, farebbero bene arrestare a quella decisione. Allora, sotto questo aspetto credo che la legge sia un vantaggio, perché nel collegio di nominale troveranno un solo nome e nella parte proporzionale eh, troveranno invece liste di due, tre, quattro persone. Quindi sono chiaramente individuabili e quindi non si può dire io non, non, non concorro a scegliere il mio parlamentare naturalmente sì, io non voglio lei mi ha chiesto giustamente non andiamo sul tecnico eh, eh, beh, però fino a un certo
0: punto eh, poi certo andarci punto, allora dobbiamo
1: sul tecnico bisogna aggiungere che io non so come verrà risolto il problema di da un lato rispettare la proporzionalità dall'altro il collegio nominale dall'altro ancora il fatto che nella nostra costituzione il numero dei parlamentari è fisso nella Costituzione tedesca è variabile, per cui loro possono rispettare sia la scelta uninominale che leggo nel collegio e quello è eletto, sia la proporzionalità complessiva attraverso l'aumento del numero dei membri del loro Parlamento, capito? Noi questo però non lo possiamo fare, quindi bisognerà sacrificare o un po di proporzionalità o la scelta uninominale, cosa che personalmente troverei molto grave. Perché se i cittadini di uno dei 304, 5, non ho capito quanti saranno, collegioni nominali voteranno il signor Caio, anche se è di un partito piccolo, secondo me quello dovrebbe essere eletto.
0: Perché diciamolo con chiarezza, allora noi avremo, potremo fare due scelte, probabilmente su un'unica scheda e non su due, come fanno i tedeschi, ma insomma queste sono ancora no, tutte speculare. Su una. Su una, volevo dire il contrario, sì. esatto. Probabilmente su due non su una, però insomma, queste sono speculazioni e poco cambia. Eh, le, le, la, la, il voto alla lista determinerà la distribuzione in proporzione dei seggi ed il numero fisso. Non ci sarà alcuna compensazione qualora ah, diversamente andasse la scelta eh, in quella lista corta eh, per i colleghi leggi uninominali. E a questo punto mh, lo scenario cioè, ci spiega davvero perché ci sarebbe bisogno di introdurre un correttivo e immaginiamo che venga sacrificato uno dei due, come lei ipotizza, perché il numero di nostri parlamentari è fisso e non è elastico come in Germania. Che, che scenari si aprirebbero?
1: Ma, no, non politici,
0: è eh, se... dal punto di vista meramente tecnico, se... uso ancora questa parola. Sì
1: che la tecnica si lega anche in questo momento all'equilibrio delle forze nei diversi eh, collegi. Mi spiego, se un partito vincesse eh, da solo una grandissima parte dei collegi nominali, eh, il sacrificio della proporzionalità rischierebbe potenzialmente di essere eccessivo senza Mm. una compensazione. Eh, Io penso però che con l'attuale situazione questo un grandissimo pericolo non dovrebbe essere, perché sappiamo che nel nord-nordest e il centrodestra attrazione leghista ha un netto vantaggio sappiamo nel sud in questo momento il Movimento 5 Stelle è considerato avanti, nel resto d'Italia è considerato avanti il PD, quindi potrebbe esserci un certo equilibrio dei collegi uninominali assegnati, Mi spiego. perché se una forza, poniamo, che ha diritto al 35% dei seggi, il punto si fa facilmente, quindi 200 seggi circa, 205, se ne piglia già 220 o 210 nei collegi nominali, Ecco che nasce il problema. Ora se il divario è di 5-10 seggi secondo me è tollerabile, mm. se il divario fosse molto superiore, eh, eh, per esempio io mi conquisto 250 seggi uninominali, eh, è chiaro che poi eh, come, come faccio a proteggere al tempo stesso scelta dell'elettore uninominale e proporzionalità? È impossibile, bisogna trovare un compromesso.
0: E, e, e lì si vedrà e si vedrà se poi il compromesso che si creerà eh, sarà esso stesso rispettoso oppure verrà interpretato come un tradimento eh, della volontà eh, degli elettori. naturalmente,
1: ma questo. Lì eh, ancora una volta si propone l'eterno dilemma eh, sul quale purtroppo gli elettori, secondo me non comprendendo a fondo la questione, eh, sono rimasti avvinghiati. Lei lo diceva molto bene all'inizio della trasmissione, privilegiare la rappresentatività o la governabilità. Qui si tratta di trovare un ragionevole equilibrio. Il tutto proporzionale non è un ragionevole equilibrio, è un equilibrio che va molto più nella direzione della rappresentatività e molto meno della governabilità, che poi però non è una paroletta così, vuol dire che gli elettori non sceglieranno chi li governa.
0: È ma proprio questo è il punto e neppure i programmi scelto, scelto
1: dopo dai partiti.